0: Sejam bem-vindos ao programa Infopetro do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Esse é mais um vídeo sobre economia de energia e, se você preferir, pode ouvir através do podcast do Grupo de Economia de Energia, escolhendo a plataforma que preferir. Eu sou Renato Queiroz, pesquisador do grupo, e vamos conversar mais uma vez com a professora Clarice Ferraz, que é pesquisadora do Grupo de Economia de Energia e também professora adjunta da Escola de Química da UFRJ. O tema da nossa conversa hoje é interessante, porque nós vamos falar um pouco sobre algumas lições desse blackout que houve no Texas. O Texas que tem um desempenho de mercados livres né? e sobre mudanças climáticas, ele teve um blackout que deu grandes consequências. Larissa, tudo bem? Prazer conversar com você.
1: Tudo bem, Renato. Um prazer também. Ainda mais para falar desse tema, né? Importantíssimo.
0: Pois é, vocês, no seu artigo, você chama a atenção desses apagões, desses play nos setores elétricos ao redor do mundo. Né? E, como tal, esse evento, o que chama a atenção aqui é o é um tamanho de desafio que os planejadores e operadores dos sistemas elétricos Eles vão ter que enfrentar esse movimento, nesse momento, nessa situação de mudanças climáticas. E vale ressaltar para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que interrupções, sobretudo longas, no suprimento de eletricidade, vão causar e causam os mais diversos transtornos aos consumidores, seja no dia a dia das pessoas, que são os impactos sociais, né? você está preto no elevador, o hospital tem que entrar com, com a, o Black, o, o, a opção, o gerador, etc. Imagine você nesse mundo de home office de redes sociais você fica apagado um dia, né? os trabalhos param, sem né? necessidade de horas e dias. De... O Amapá teve um outro apagão ontem. Essas economias batem, essas essas consequências de um apagão batem também na economia. Imagina uma indústria parada um dia, o que, que afeta? Enfim, o tema tem importância porque são lições que nós temos de, de entender, e escutar. Então, eu queria escutar de você, para isso eu iniciando as é, nossas perguntas, as nossas questões sobre esses recentes e graves blackouts que ocorreram no mundo e que você falasse de causas e consequências. O que é
1: isso? O que a gente vem vendo, né, Renato, nada mais é do que a ilustração daquilo que os cientistas vêm alertando há muito tempo. Né? Com a mudança climática, a gente vai ter eventos climáticos extremos, né? tanto ondas de calor como ondas de frio intenso. Então, esses apagões recentes, Califórnia foi uma onda de calor, que se encadeou com incêndios, né? a gente teve a questão do Amapá, que foi uma, não, uma infraestrutura né, que não acompanha o aumento da demanda e, e também numa situação onde se precisava, não foi muitos raios etc. Algumas pessoas dizem que é normal daquela região, mas Califórnia e Texas agora é, é claramente né, é consequência realmente desses eventos climáticos extremos que vêm acontecendo. Então, esse evento do Texas, inclusive, é interessante você chamar a atenção para isso, porque outra coisa, além da frequência desses eventos, né, vai aumentar, a gente não sabe exatamente quanto eles vão, quanto tempo vão durar. Então, para as pessoas que estão com a, que veem talvez uma notícia mais superficial e pensar, ah, mas isso é porque ainda não chegou a bateria, na hora que botar a bateria, a gente liga na bateria, não tem bateria, gente, para aguentar seis, sete dias, sem a, a entrega da eletricidade que a gente precisa consumir e da qual a gente está precisando cada vez mais. Porque a gente fala que né, o, as mudanças climáticas, na verdade, nos proporcionam um conjunto de futuros incertos, está indeterminado exatamente né, o que, que vai acontecer. Mas para fazer face e tentar evitar o agravamento do problema, a gente tem feito o quê? Então, a gente tem que reduzir as emissões. Então, para reduzir emissões, a gente tem que sair de fóssil então, a gente volta para aquela questão, o mundo da energia está se eletrificando, né? e para acompanhar esse aumento da demanda, o desafio ainda é piorado pela questão desses eventos climáticos provocados pelas mudanças que já estão em curso, a gente está tentando mitigar, mas a coisa já está em andamento, estarem estressando essas infraestruturas de eletricidade. Então, a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo que estressam ainda mais a infraestrutura, né? E, e, e que deixam a gente então vulnerável, então a gente não fala mais só agora de confiabilidade, a gente fala também de resiliência, né? quanto que o seu sistema aguenta um impacto né? de curto ou maior, mas, né? de, de duração, mas que, se, que tenha, pode até ser uma baixa frequência, uma baixa mudança, o que não foi o caso no Texas, mas quanto tempo você aguenta isso, né? então é isso que está sendo colocado, e aí eu trouxe para esse artigo, além dessa coisa dos impactos físicos, né porque é muito interessante se analisar o Texas, porque o Texas é um sistema isolado. né Então, no momento que ele é um sistema isolado, ninguém pode socorrer, né porque outras regiões dos, dos Estados Unidos estavam ok, não estavam tendo aquela onda de fio e poderiam ter atendido. Mas na falta de intercone interconexão, o Texas ficou exposto. Né? Então, na hora que ele fica descoberto, é aquilo que acontece. Então, quando acontece um evento físico dessa natureza e a comercialização de eletricidade ela se dá em mercados de energia, energy only, que a gente fala, que inclusive aqui no Brasil se fala disso, a gente quer separar a energia do fio, né? a gente quer comercializar a eletricidade, a gente ainda tem um mercado de capacidade aqui pelos nossos leilões, mas as pessoas, muita gente já está defendendo, não, a gente quer que o mercado seja livre, totalmente livre, que ele que ele que vai, então, coordenar as coisas, o preço é o melhor sinal para enfrentar todas as variações, né? Agora, o que a gente está vendo aqui é talvez não seja, porque não, as coisas não têm a previsibilidade, né? E a gente, a infraestrutura também não está conseguindo acompanhar. Então, o que se verificou no Texas é que, em paralelo a esse evento físico, foi um impacto muito grande sobre as tarifas dos consumidores, e aí foi esse ponto que eu quis, quis explorar. Não sei se você é, continua.
0: continuo Não, não a, gente, a gente vai continuar, mas é o seguinte, que eu acho interessante que você destacou e a gente já começa, sempre fica pensando no Brasil. É. E no final da nossa conversa nós vamos falar um pouco de Brasil. Mas antes, que você destaca a importância das redes para um sucesso da transição energética. E aí você fica pensando... Hoje a gente já escuta aqui é, 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 nessa discussão de privatização, de modernização do, do setor elétrico e tal, é um termo engraçado que usa modernização e que na minha opinião <risos> é o um risco, é que você falou do sistema isolado. Isso nós vamos falar depois um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco das redes, a da importância. Mas o sistema isolado do Tex, eu já escuto discussões aqui, assim, para que essa interligação grande do Brasil, vamos fazer ali o, o Nordeste, ou lá uma região, vamos fazer por bacias tal, isso é algo para você chamar de atenção. Depois é. também já há uma, uma, um entendimento, custou-se, custou-se, custou-se a falar da importância de usinas com reservatório, os políticos já estão entendendo isso, mas não falam das redes, que nós temos um sistema interligado com a Eletrobras com um pouco percentual de, de, de controle dessas redes e vai picar tudo isso. Então você fala, né, Clarice, da importância das redes nessa transição energética. né?
1: Isso. Porque se houvesse uma interconexão entre os outros estados, não teria acontecido o que aconteceu. Né? Teria tido aquela onda de frio, então o gerador parou, não conseguiu entregar e tudo isso, mas a eletricidade poderia ter vindo de outro lugar. Como você não teve isso, você ficou limitado ao mercado texano, e sendo esse mercado, como eu estava dizendo, é, relativamente né, isolado, então o preço ficou flutuando ali dentro. Então oferta e demanda, a gente acabou de falar no comecinho, que foi o quê? Foi uma explosão de demanda, né, para fazer face ao frio, com a redução extrema da oferta, porque o sistema colapsou. Então, na verdade, o preço dispara e dispara, inclusive, num primeiro momento, tem uma coisa que é um pouco absurda, mas a própria PUC, né, a, o, o regulador, ele fala, joga o preço para o teto para tentar forçar realmente o consumo. Mas tem um consumo que é vital quando você está em menos não sei quantos de temperatura. Se você desliga, você morre, não é bem um conforto, né? são questões vitais. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem esta semana, que o problema não para, e do agravamento, um monte de gente que estava em casa com aparelho ainda para ajuda respiratória, impactos de Covid, que ficaram sem eletricidade, esses equipamentos parando, uma angústia catastrófica, né? E aí tinha alguma coisa de oxigênio, mas ninguém tinha sido informado que teria que ter estoque para aguentar, né, ter resiliência para sete dias, né, até tudo se reestabelecer e tudo aguentar. Você imagine né, uma, viver uma situação dessa. Mas voltando à questão dos preços, então o que foi isso? Num primeiro momento o próprio regulador fala, joga para o teto, né, e, e esse preço dispara para o teto. Então você imagina, Renato, você é um consumidor, você tem a sua conta de luz em débito automático e vem uma conta de 127 mil reais e tira todo o dinheiro que você tem. Se é que você tem isso tudo parado na sua conta. Né? E aí tudo isso vira uma cascata. Então as pessoas com o restinho das suas economias né, foi tudo embora. Um dos entrevistados é um aposentado. Ele falou, meu dinheiro foi todo embora. Né? Um outro que está falando, olha, eu consegui durante alguns momentos pela região onde eu estou instalado ter um pouco de eletricidade. Mas eu paguei, acho que era mais de 8 mil dólares para ter um acesso interrompido a toda hora, durante cinco dias. É uma loucura, tá? Então, o preço da energia, a gente não pode ficar totalmente exposto, porque a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas necessidades de demanda, e nem tão pouco com a oferta, sobretudo se a gente continua sem investir nas redes e, e, e colocando mais resiliência para os nossos sistemas. Então, a gente está abrindo uma coisa de um risco que a gente não consegue nem mensurar. Porque a gente não sabe a amplitude desses eventos, a gente não sabe as nossas necessidades de demanda, e a gente está entregando isso. Quer dizer, o próprio mercado não estava pronto para isso. Né? O ERCOT, que é o, é o responsável pelas redes, ele tinha lá cenários para invernos extremos e tal, né? não aconteceu nada daquilo. Né? Inclusive, a eólica entregou mais até do que estava previsto, mas eles não conseguem prever. Né? E aí, então, a gente fala que você tem que se preparar para isso.
0: É, você fala também, você citou aí o Electrical Reliable Council of Texas, que é o ERCO, né? é. que opera a rede elétrica do Texas, para as pessoas entenderem, que esse, o, o desequilíbrio né, da distribuição em função desse blackout foi tão severo que, é, que criou um aumento de incerteza, a falta de previsibilidade, previsibilidade diante dos novos eventos climáticos de Trump, que eles vão vão reestruturar, vão discutir, vão pensar nisso, na é verdade. Você falou isso, que é. escreveu isso, que o próprio Erco está é, avaliando que tem que ser mudado, porque não pode chegar a uma situação dessa novamente, na
1: é verdade. É. é, é não. Ali o que aconteceu foi, além desses consumidores finais pequenos terem sido muito impactados economicamente, é que eu vou fazer uma, uma abertura aqui para um parênteses, que é justamente o que está sendo proposto aqui. Então, o que é isso desse mercado livre? Então você tem várias pessoas que estão vendendo eletricidade, você escolhe, não é como aqui que a gente tem a nossa distribuidora única, né, pra, de acordo com o território onde a gente habita, e, e lá então você escolhe, e eles oferecem pacotes, né? um dos pacotes que você tem um preço assim, né, mas é, quando você recebe a oferta que você considera interessante é, assim, eu te cobro, você, sua tarifa vai oscilar justamente de acordo com o preço de atacado da eletricidade, Tá? Então um pouco vamos fazer uma comparação um pouco como o mercado de petróleo. Ah, o preço da gasolina vai variar de acordo com o mercado internacional. Então a, o valor da tarifa final vai variar de acordo com a oscilação do preço da oferta de eletricidade ali no atacado. E aí quando tem uma disparada dessa é tudo repassado para o consumidor final. Alguns outros contratos nem tudo é repassado. Então né, o risco maior ficou no intermediário, pode ter estourado na mão da comercializadora ou pode ter estourado até no próprio gerador. Porque eu também li um outro reportagem, eu fui lendo realmente tudo, porque é uma coisa impressionante o que aconteceu no Texas. Ele explica, ele falou assim, olha, eu estava com o meu parque para operar, ele é proprietário de termo termoelétricas e o gás não chegou. Eu não tinha gás suficiente na pressão necessária para poder operar. Então eu não pude gerar. Então ele tem uma frustração de receita enorme porque ali onde ele poderia vender a eletricidade ao preço mais elevado, ao preço teto, ele não tinha o gás para gerar a eletricidade para vender. Então você vê que dependendo do contrato, esse risco vai estourar na mão de alguém. Agora, muitos desses contratos justamente repercutiam, né, repassavam tudo para a tarifa final, e aí você tem esses relatos, né, das pessoas, né, de coisas horrorosas que aconteceram, né, então, e, e em alguns momentos, sobretudo, até ressaltar isso, né, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague, porque a eletricidade Exato. não chegou.
0: Pois é, e você, quer dizer, é, é bom que isso que você está levantando, que as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão assistindo, quer dizer, quando se fala em abertura de um mercado, vocês falando aqui, vão fazer a modernização no, 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 no sistema elétrico brasileiro, fazer essa abertura de um mercado, que cada consumidor ou grupo de consumidores vão escolher seus conhecedores. Imagina isso na realidade brasileira. Dizer, consumidores vulneráveis, com, com, com sem grana, com pessoas que não têm recursos, nem culturais. Eu vou ficar expostos a uma tomada de decisão né? é, para ter que escolher o seu fornecedor da necessidade.
1: É, dizer, é honestamente... Isso, é. É. Desculpa te interromper. Não, Mas, honestamente, é nem a gente que estuda esse setor tem é. capacidade é. de realmente entender os riscos e de prever certas situações. Então, eu acho que eu pegaria um pacote com menos risco nesse caso. Mas, entendeu? Qual é o nível de informação que precisa ter a pessoa e até o nível de poder econômico? Eu vou pegar o pacote mais barato se eu sou uma pessoa de extrema baixa renda. Inclusive, a gente já está falando, essa discussão, né, toca metade da população brasileira, porque a outra metade a gente viu que está miserável. Né? Então, assim, de quem a gente está falando, também essas coisas têm que ser colocadas. O equívoco da modernização, eu, eu até fiz uma gravação com o bicalho sobre isso, a gente discute essa questão da modernização, mas a modernização não tem nada a ver com a organização institucional, com a reestruturação, com a abertura do modern... de mercado livre ou não. A modernização está modernização, justamente nas coisas que você tem que fazer para o seu sistema conseguir encaixar maior quantidade de renováveis e, ao mesmo tempo, enfrentar esses eventos climáticos extremos. Então, eu vou precisar de mais TI, eu vou precisar justamente de coisas de informação que, me, que meçam o tempo em tempo real... Que aí seja atrelado à rede de transmissão, para a gente prever coisas que estão acontecendo. Né? Então, é, é, é isso que é o moderno. São as novas tecnologias de geração e as novas tecnologias da rede que a gente tem que colocar para justamente enfrentar né, os desafios da transição, que é a descarbonização, e ter um sistema que dê conta de entregar isso no final. Tá? Não é a estrutura organizacional aqui, a modernidade agora. É uma coisa real, física mesmo.
0: É, 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 é exato, quer dizer, o que se discute aqui na modernidade é a privatização. Não, e, e o que você está dizendo, que a modernidade do setor elétrico não é essa. Quer dizer, não. você fica uma discussão sobre interesses contábeis financeiros, sem a responsabilidade de avaliar as consequências para o país dessas decisões. Né? É. Quer dizer, aqui no Brasil, quer dizer, a liberação do mercado, a, a redução da participação do, 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 do setor. É... O que vai causar, de consequência, não se discute. Né? É. Quer dizer, é, quer dizer esse, esse blackout que houve nos Estados Unidos, é, eu acho que foram, foram quantos milhões de texanos? Foi, que... foi
1: mais de 4 milhões e meio de pessoas desconectadas sem eletricidade numa tempestade de inverno. Pois é. Então, aí, na segunda parte do artigo, até para ilustrar mais isso, porque né, estamos falando de mercado livre e tal, eu puxei então para a Europa também, né, Sim. e aí para falar isso, então como é que, que, que acontece quando a gente vai liberalizando tudo e vai abrindo tudo, né? o que está acontecendo, Renata, é um fenômeno que a gente tem crescido, sobretudo em países ricos, né, sobretudo não, mas que tem sido observado em, em países ricos e que você esperaria não encontrar, que é um aumento muito expressivo do nível de pobreza energética, porque, né, o mundo neoliberal avança, as pessoas estão com seu poder aquisitivo reduzido e o preço da eletricidade, naturalmente avança, porque tudo isso que a gente vem falando aqui, adaptar a rede, incluir novas tecnologias, fazer faz transformações, né? incluir tecnologia nova, tudo isso é caro. Né? Então, como é que a gente vai distribuir esses custos? Será que realmente a população carente consegue arcar com isso? Não. Então, ele começa a abrir mão de consumir comida para ter eletricidade? É. São os trade-offs assim, inimagináveis antigamente, né? É. Não, e
0: não sei se todos sabem, mas a Agência Nacional de Energia já atualizou os seus, os seus, os seus estudos sobre preços de energia elétrica nos países, com paridade, não é só campo. E o Brasil é o terceiro, o segundo e o terceiro mais caro de, 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 de tarifa, um absurdo, Imagina, no Brasil paga a conta de luz a terceira conta de luz mais cara. Mas, Clarice, a gente já quase encaminhando para o final, mas eu quero escutar você também. É o seguinte. Quer dizer, no momento de uma crise sanitária, uma crise econômica, crise social, crise social, né? posso discutir como ponto importante o MP no, no Congresso da privatização da Eletrobras e a liberação do mercado elétrico. Cara, isso é uma decisão que tem que ser amadurecida, tem que ter contestações. Tem até contestações de especialistas de linha liberal que dizem que isso aí não pode ser discutido nessa correria, não é verdade?
1: Isso, Isso, Renato, tem vários ritos né, democráticos sendo ignorados no processo dessa discussão, a coisa começa a avançar por MP, você não tem nenhuma comissão especial destinada a discutir esse assunto, então a coisa vai avançando, é um relator que vai escrever o que ele acha assessorado por quem ele tem lá em volta dele, e ele propõe isso e isso vai para votação em plenário. Então isso é uma coisa que em ritos normais isso teria uma comissão, isso teria audiência pública e isso teria muitos estudos para justamente se observar. Porque não é brincadeira o que está acontecendo, né? as demandas do setor elétrico, né? as mudanças climáticas, o que já vem acontecendo, isso demanda realmente muito estudo, a gente tem que entender, a gente tem que entender quais são as necessidades do consumidor né? e do parque consumidor de energia do Brasil, quais são as transformações que a gente pode fazer para eletrificar certos usos, né? como é que a gente vai atender essa nova demanda, como é que a gente cuida daqueles que estão ficando excluídos justamente pela crise é, econômica e, sobretudo, essas pessoas que deveriam estar em casa fazendo isolamento, tendo né, seu auxílio emergencial, mas com eletricidade, porque se você Imagina. não tem auxílio e se você corta, e agora o regulador soltou uma nota, porque a inadimplência agora está crescendo, tá? porque não tem justamente mais o auxílio emergencial, então as pessoas não têm como pagar suas faturas, tá? então... Chegou-se nesse impasse, a distribuidora eu posso cortar, então foi prolongada aquela medida de que não, não vai poder cortar. Agora isso precisa ser pago por alguém, a distribuidora certamente não vai é, né, ficar com esse risco na mão. Então novamente você vai estar tendo ou uma espiral da morte avançando, né, a tarifa de eletricidade cada vez mais elevada, ou o governo vai ter que entrar para cobrir justamente esse gasto com a tarifa social que, que vem aumentando, não só o número de pessoas né elegíveis, para infelizmente, né não para de aumentar, como tem todas essas questões aí que vão permeando isso, né, de exclusão e da fragilidade de onde eles se encontram, né. é. e o regulador deveria olhar e não olha, faz essas coisas, então mais, por mais ganhamos mais três meses, então não, não tem uma análise estrutural sobre o que está se passando o aumento da tarifa ele é inevitável, então fica-se procurando remédio para forçar isso para baixo, mas sem que se discute em profundidade realmente a adequação da oferta e demanda do Brasil, a distribuição dos riscos, uma eventual abertura de mercado livre, o que, é que isso implica, qual é o tipo de consumidor que a gente tem, não é? é,
0: é e aí vem as soluções que a gente chama de puxadinhos, né, como se é. fosse uma obrinha, que aí vão mais um empréstimo para distribuidor, ele vai diluir na Exato. conta do consumidor, Exato. ou agora já estão, eu vejo as discussões seguintes, não, se a gente vende a empresa, privatiza, a gente pega aquele dinheiro para bater a tarifa, quer dizer, assim, um, um tipo uma conta de, de é. papel, conta é. de padeiro, que é na, na gíria Paulo
1: é Tarice, eu acho complicado. que a gente...
0: Eu acho que pode, esse assunto é para chegar ficar é. para outros, é. outros vídeos, podcasts. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu
1: queria. Eu estava lembrando, Sim. Renato, daquela gravação que a gente fez no começo da pandemia, no, no ano passado, onde a gente já chamava atenção nas discussões sobre conta Covid. você é, é olha, isso vai se agravar. A crise econômica vai se agravar. Né? A, a dinâmica do setor elétrico é uma tarifa que aumenta, porque tem um monte de transformação aqui a, ocorrendo. A geração fica mais barata, mas o sistema se torna mais caro. Tá? E as tecnologias que você vai fazer, tanto de oferta e de demanda, são mais caras. Então, globalmente, né, de forma sistêmica, a eletricidade não fica mais barata. Tá? Você tem algum barateamento de algumas tecnologias, mas não todo, né, a gente está tendo um aumento de tarifa. Então, a gente estava falando, eu falei assim, mas o que, que esse pessoal, então, né, esse pessoal, o que, que os reguladores, né, o que, que os decisores políticos estão imaginando... Né, porque isso não, tem, isso não vai ser revertido num curto espaço de tempo. Né? E o que a gente vê nesses últimos meses? Diversas distribuidoras pleiteando aumentos. Ontem ou anteontem, a própria indústria, através da CNI, também pedindo né, que o governo tirasse é, impostos, né, tirasse encargos para justamente baratear a conta. Então, assim, realmente é um puxadinho, como você diz, um famoso empurrar com a barriga, e a gente não resolve os problemas. Né?
0: A gente sabe que o modelo está errado, é, enfrentar um novo modelo tem dificuldades pelos interesses e não é só é, baixar imposto não, não é, é só isso. É só. Clarice, é, eu agradeço a tua participação e vou terminar aqui o nosso, nosso vídeo, nosso podcast, chamando a atenção que essa lição do Texas, isso que nós conversamos aqui, seria extremamente importante os assessores, os parlamentares, se os parlamentares não têm tempo de escutar, escutassem e meditassem um pouco sobre a gravidade de medidas que podem prejudicar a sociedade brasileira, como todos, não somente os consumidores residenciais, mas também indústria, etc, etc. Eu agradeço a todos a participação, agradeço a Clarice a participação e a todos que nos ouviram, estão escutando e até o próximo podcast e vídeo do canal do Instituto de Economia e da Energia. Um abraço para todos. Obrigado, Clarice.
1: Obrigada, Renato. Um abraço a todos e resiliência né, nesses tempos difíceis.
0: É verdade.